0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь программа «Капитал» ее ведущий Руслан Абдулов. Как обычно, мы продолжаем говорить о различных способах увеличения собственного дохода, его инвестирования и создания пассивных источников дохода. И сегодня поговорим с вами о том, как грамотно и правильно инвестировать на финансовых рынках. И для этого я пригласил моего друга и эксперта в этой сфере, Евгения Ходулева, профессионального трейдера с 2010 года на рынке «Форекс Force инвестора, руководителя клиентского отдела брокерской компании «Мтрейдинг» в СНГ, тренера по трейдингу. Женя, привет.
1: Руслан, приветствую. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня.
0: Угу. А, перед тем, как я тебе буду заваливать разными интересными вопросами, которые интересны и мне и нашим слушателям, а, у нас есть такая рубрика «Блиц-вопросы». А, в этой рубрике я задам тебе буквально 4 вопроса и попрошу на них там коротко ответить. А, скажи, пожалуйста, какая минимальная сумма для инвестирования на фондовые рынки?
1: А, на самом деле сейчас такого понятия «минимальная сумма» не существует. Каждый определяет для себя сам, в зависимости от времени инвестирования, в зависимости от того, какой инструмент под инвестирование, как таковой суммы минимальных инвестиций на текущий ну, момент. Можно ли со 100 места. рублей начать инвестировать на фондовый рынок? А, можно, но возможности для инвестирования угу. они будут ну, в крайне целом, ограничены. В целом можно.
0: Скажи, какая ожидаемая доходность в год э, инвестирования на финансовых рынках?
1: Инвестирование может быть от отрицательных ставок, то есть получить убыток, до крайне высоких. У меня есть примеры моих клиентов, которые имеют действительно негативный опыт, так и очень-очень хороший. Самый лучший пример – мой клиент из Омска, возможно, также слушает нас сегодня. В течение одного месяца получил прибыль в порядка полутора тысяч процентов.
0: За один месяц? Да, один месяц.
1: А следующий месяц как? Следующий месяц, но он, слава Богу, вывел вывел большую
0: часть, а остальные продолжат торговать, но уже с меньшими рисками. Здорово. Скажи, какой срок получения первой прибыли, от инвестирования. Можно ли уже на следующий день что-то заработать, или для этого требуется месяц? Да, конечно, можно. И большинство моих клиентов так и поступают, они вкладывают под какое-то
1: событие. Uh-huh. Да, вот, например, выборы президента Соединенных Штатов Америки да, серьезное событие на, мирож... uh-huh. на Народной арене, заседание стран членов ОПЕК, также серьезное событие, то есть многие начинают открывать счеты, вкладывать, инвестировать именно под какое-то конкретное событие, поэтому в принципе да, можно уже начать с этого.
0: И скажи, какие риски могут быть при инвестировании, можно можно ли потерять всю сумму да, и остаться еще должным или же можно как-то зафиксировать этот риск?
1: Ну вот ключевое событие остаться должным, конечно же нет, брокер несет ответственность полностью за отрицательный баланс за клиента на себя, а по поводу остаться в минус или существенно потерять. Безусловно, можно, но если подходить грамотно, то нет. Угу. Мы предлагаем специальные сервисы, которые позволяют ограничивать риск на уровне того процента,
0: который сам клиент для себя определяет. Угу. Мы рекомендуем там, 2-3% риск максимально быстро. Угу. Ну, давай начнем наверное, с самых основ, с базовых понятий для наших слушателей вообще, что такое фондовый рынок. Да, что такое рынок
1: финансов, финансовый рынок, Ну, это понятие понятие достаточно обширное. Он сюда включает, конечно же, рынок акций, то есть фондовый рынок, он включает в себя достаточно популярный последнее время рынок сырьевой, то есть нефть, золото, многие другие инструменты, газ, безусловно, он также включает наиболее масштабный, наиболее крупный – это валютный рынок. Нужно изучать, нужно смотреть, нужно вникать. Есть источники пассивного инвестирования, есть источники или инструменты постоянного задействования в рынке, когда ты сам вникаешь, сам торгуешь. Что же такое рынок, ну или как он состоит, из чего состоит? Есть участники рынка, профессиональные участники, это банки, это международные корпорации, это брокерские дома брокерские компании и, соответственно, есть большая, самая массивная масштабная часть – это трейдеры, угу. да, непосредственно уже участники. Вот, то есть, есть регуляторы, которые регулируют или устанавливают правила, правила игры, правила да. игры да. и, что самое главное, следят за угу. их соблюдением. Вот. А дальше, как на любом другом рынке, происходит спрос угу покупатели, продавцы между собой договариваются. И влияние в наш век современных технологий, самое большое влияние вообще в целом на рынок оказывают
0: новости, события, которые происходят по всему миру. абсолютно. Я так понимаю, что зарабатывать на этом рынке можно за счет как раз колебаний да? стоимости валют, акций.
1: В основном да, но в то же время есть, если мы рассматриваем и на рынок фондовый, то здесь, конечно же, еще и инструмент пассивного дохода, такие как дивиденды. Когда ты являешься акционером, ты выступаешь в листинге этой компании, то ты получаешь дополнительно дивиденды, то есть прибыли компании, ну это раз в год примерно. В некоторых компаниях по-другому. Если это, мы говорим, рынок нефти, если мы это говорим рынок валют, то здесь, конечно же, ну и фондовые, безусловно, в том числе, в том числе и за счет разницы курсов валют, курсов акций курсов, металлов
0: и так далее. Uh-huh. Но я так понимаю, что а, если покупать акции какой-то компании, получать от нее дивиденды, то процент а, будет намного больше, да, даже не намного, немного даже больше, чем банковский вклад. Правильно? Или же могут быть дивиденды, которые будут, а, не знаю, меньше... Mm-hmm, нет, 7%.
1: Здесь, скорее всего, будут меньше. меньше? Потому <къем> что, как правило... Компании либо направляют на дивиденды uh-huh. какую-то часть или долю выручку, либо вообще не направляют. Но поскольку акционеров огромное количество, то выплаты на одну акцию, они несущественны. Я uh-huh. бы сказал, что это дополнительный плюс, но он никак не покрывает инфляционные издержки или даже не покрывает uh-huh. вклады по депозитам в банков. Uh-huh. Но это все копеечка-копеечки, как говорится, uh-huh. складывается дополнительно.
0: Ну, вот Ты начал говорить о разных участниках рынка uh-huh. и э- э- Озвучил таких людей, как брокеров да, и трейдеров. Вот, расскажи для наших слушателей, чем брокеры отличаются от трейдеров и вообще, кто это такие люди? А, ну, брокер – это профессиональный участник
1: финансового рынка, mm-hmm. то есть то физическое либо юридическое лицо, которое имеет лицензию, разрешение на предоставление а, доступ уже Клиентам, то есть, опять же, физическим либо юридическим лицам на сам рынок. Есть, многие спрашивают или сдаются, зачем мне брокер, нужен ли мне брокер? Конечно же, нужен, потому что получить доступ на какую-либо биржу или на какой-либо рынок, да, если мы говорим, там рынок международный и валютный, то нужно обязательно заключить договор с брокером. Выйти на какую-либо биржу, опять же, нужно заключить договор с брокером, потому что сама биржа, да, сама международная ассоциация, ага. там, например, форекс брокеров, если мы говорим про валютный рынок, не будет работать с каждым конкретном конкретным клиентам. Они вот у них есть там определенное небольшое, ограниченное количество брокеров, с которыми они работают по определенным правилам. А эти брокеры уже работают и обслуживают своих клиентов. А трейдеры? А трейдеры вот как раз-таки это клиент. То есть угу. трейдер, инвестор, это больше, наверное, как состояние души. А, иногда называют недостаточно еще укоренившееся слово, но спекулянт угу. да, на территории у нас Советского Союза, бывшего Советского Союза. Но тем не менее, это по большому счету все об одном и том же. То есть тот человек, который играет на разнице, который покупает, который продает различные финансовые инструменты и за счет разницы
0: зарабатывает. Угу. То есть один и тот же человек может быть одновременно и инвестором, и трейдером, либо человек может быть просто инвестором и передавать деньги под управление трейдеру, правильно? Да, безусловно. Очень часто идет именно смешение, когда человек и сам
1: занимается торговлей, и инвестирует. Угу. Ну, на мой взгляд, Возможно дать например, денежные средства в управление или просто инвестировать. Инвестировать, здесь можно сказать, это просто купить акцию, например, «Роснефти», исключительно ради примера сейчас привожу, и оставить ее в течение пару лет. Это также можно сказать, ты не относишься к трейдерам. Трейдер – это все-таки тот человек, который более активно совершает какие-то действия, то есть покупает, продает, а человек, который вкладывается в развитие компании и вкладывается на длительный период – это уже инвестор. но в то же время человек может и отдать денежные средства в управление. То есть это тоже инвестор, а за него уже работает трейдер, возможно, даже достаточно оперативно какие-то сделки проводит, каждый день, через день или внутри дня их несколько будет.
0: Поэтому, да, один и тот же человек может быть как трейдером, так и инвестором. Вот сейчас слово трейдер, брокер, оно больше ассоциируется не с фондовым рынком, не с, валют, не с сырьевым, а больше с валютным, с рынком Форекса, да, и, наверное, нету таких людей, которые не слышали это, uh-huh. это слово, эту фразу и рекламируются даже в метро, да, казалось бы, там, ну, ездят люди, рабочие, которые от инвестиций совсем далеки, но им рассказывают о том, что можно на этом зарабатывать. Вот расскажи просвети наших слушателей вообще, что такое рынок Форекса, да, и каким образом можно там зарабатывать. Ну, небольшую
1: ремарку, с 1 января 2016 года реклама в метро, она была закрыта, mm-hmm. поэтому ее а вот метро, она это, только-только начинает появляться, mm-hmm. потому что был подписан закон по регулированию данного рынка на территории Российской Федерации, и только Центральный банк не так давно выдал первые, можно сказать, лицензии, mm-hmm. которые разрешают рекламироваться. Вот. В целом, как в любой, на сфере, есть... Честные участники, да, честные брокеры, которые предоставляют доступ к финансовым рынкам, так и не совсем. А за счет не совсем да, второй категории у нас сейчас это уже меняется. Но еще там 2-3 года назад было состояние того, что действительно рынок Форекс ⁇ это в России как нарицательное. Mm-hmm. То есть mm-hmm. что-то какое-то злое, плохое, yeah, туда лучше, лучше туда не связываться. Если ты говоришь да, среди, вот, как я, своих там, друзей, родственников или просто знакомых, там я работаю в Форекс-компании. А, можно сказать, там заклюют или закидают камня. Так это ты там людей обманываешь? обманываешь. Да. И получается, что сейчас, конечно же, эта ситуация также меняется. Mm-hmm. Я могу смело сказать, что да, я работаю в Форекс компании, я руковожу клиентским отделом и помогаю моим клиентам не только научиться выгодно угу. инвестировать, понимать сам рынок, но еще разобраться в тонкостях это финансовых взаимоотношений. Вот вывод денежных средств, угу. да, максимально комфортно, чтобы проходил заключение договора. Что такое регуляция, что такое страховка, потому что Клиенты а, многих других компаний об этом ранее даже и не слышали. Uh-huh. Да, у нас а, не очень большая компания, но за счет этого мы можем себе позволить подходить к каждому персоналу. Uh-huh. Ну и, соответственно, от потребностей решать те задачи. Uh-huh. А, ты сказал, допустим, что в метро, где ездят рабочие, uh-huh. а, простые люди, в то же время а, действительно это вот та старая школа, которая закладывала у нас а, у родителей, наверное, да, то, что спекулировать, зарабатывать mm-hmm. на разнице, это плохо. Да? Также там торговать или продавать что-то, это также очень плохо. Ты должен идти работать с утра до вечера на завод. Вот я только в эти выходные был в Северодвинске, где Архангельск, Северодвинск, где большое mm-hmm. количество заводов, крупных судостроительных, и поверьте, там до сих пор люди работают с раннего-раннего утра, в 7.45 начинается смена, и для того, чтобы ты мог хоть, хоть как-то заработать, обеспечить свою семью, они работают там до 8 вечера, и без выходных вообще. Вот в этом случае ты можешь как-то комфортно себя чувствовать. В то же время для таких людей им в принципе некогда, наверное, начать инвестировать. Но спасибо тебе, спасибо твоей передаче о том, что ты рассказываешь здесь о различных способах инвестирования. На мой взгляд, это… Просветительская, людям... работа такая. А?
0: просветительская работа, да,
1: просветительская работа, она важна, рассказывать, что это нужно делать. Опять же, да все с моих клиентов, у меня вот есть очень хороший клиент, который в начале 90-х годов, 94-95 угу. год, когда только появлялись первые коммерческие банки угу. на территории Российской Федерации, и у них только начало еще появляться мысль о том, что, чтобы создавать э, дилерский отдел mm. или делинговый отдел, брокерские компании, так скажем, при банках. Mm-hmm. И он mm-hmm. был руководителем на тот момент в одном достаточно крупном банке в Санкт-Петербурге, э, и его отправили в командировке изучать данный бизнес в Швейцарию, потом Соединенные mm-hmm. Штаты. И вот он рассказывал, как это там выглядит. Но я не буду рассказывать про брокерский бизнес, я расскажу про менталитет, то, что он мне рассказал. Вот, говорит, в России, да, вот я приезжаю, что мне больше всего поразило а молодой человек или не очень молодой человек уже первым делом после того как заканчивает высшее учебное заведение устраивается на свою первую работу что он делает с первой зарплатой угу. ну, как правило, отмечает но ну, отмечает это уже пожелание но как правило покупает некий гаджет угу. да? то есть это может быть телефон может быть планшет или что-то иное. То есть большую часть своей первой зарплаты он действительно тратит на гаджет. В то же время в развитых странах, да, в Соединенных Штатах Америки, молодые люди со своей первой заработной платы получают или открывают свой первый брокерский счет. Mm-hmm. Безусловно, он совсем небольшой. И это не говорит о том, что человек сразу сможет заработать какие-то большие деньги. Mm-hmm. Но в то же время, если ты во что-то вложился, ты явно будешь отслеживать, да. что там происходит. Ты Изучать, будешь анализировать полухой либо полным ухом смотреть, отслеживать. И тем самым за 5-10 лет, пока он строит свою карьеру, наскапливает свой хороший серьезный капитал, у него уже достаточно серьезный опыт в этом направлении инвестиционном. И он уже может постепенно отходить от постоянных дел на работе к созданию некий
0: Пассивных источников инструментов uh-huh. получения ну да. вот как раз ты озвучил, что можно работать самому, быть как бы трейдером да, и торговаться, а можно обратиться в компанию, да, которая тебя будет консультировать, сопровождать. Скажи, какие преимущества работы с компанией и вообще в сравнении какие плюсы и минусы самостоятельной торговли и работы с компанией. Uh, да, но ну вот здесь
1: я бы тоже очень осторожно да, своим клиентам и все, кто нас слушает и смотрит, uh, потому что есть многие компании, которые специализируются на том, что мы звонят и говорят, мы такая-то компания, мы такие классные, мы такие крутые, мы находимся в Лондоне, и мы вам хотим предложить нашу аналитику, либо там какие-то торговые сигналы. По крайней мере, мне звонят два-три, а может и чаще раз в день с такими предложениями. Есть один простой вопрос. А где вы находитесь? Б где вы взяли мой номер телефона? И С какая у вас лицензия? Потому что на такой вид деятельности также должна быть лицензия. Здесь нужно четко разделить это брокерская компания, брокерская компания не имеет права предоставлять или управлять, потому что у нее есть лицензия только на брокерскую деятельность. И, соответственно, смешение разных видов деятельности оно недопустимо, это уже другая лицензия. Если компания говорит, что у у меня есть лицензия, не поленитесь проверить, действительно ли это есть лицензия, потому что у нас иногда очень такое Понятие о том, что у вас есть лицензия? Да, есть. А, ну отлично, хорошо, работаем. А проверить ее тоже не помешает. Mm-hmm. Поэтому чаще всего есть отдельные именно компании, которые специализируются на управлении. И у меня тоже многие такие компании существуют, с кем я дружу. Это американские, это ну, чаще всего
0: э, конгломерат, выходцев из разных mm-hmm. регионов. А по каким критериям нужно об, э, обращать внимание на выборы компании? Что должно обязательно присутствовать в вот. Этой Опыт подтверждения своей деятельности результатами uh-huh. и обязательно тестовый период.
1: Потому что если вы не знаете, кто это и что это, как проверить? Поверить на слово, но ну, это значит, что вы будете
0: риско- рисковать своими деньгами. Ну, наверное, минимальная сумма входа, да, чтобы можно было вложить какую-то небольшую сумму, посмотреть, как она... Как правило, поверится.
1: компании-посреднику, которая действительно говорит, что мы можем, ей не важно, где вы будете открывать uh-huh. или где у вас есть ваш личный брокерский счет. И вообще, в принципе, есть он у вас или нет, по крайней мере, на тестовый период. Если они говорят, что нет, мы будем с вами работать только если вы откроете счет. Только у нас. Только, да? только у нас. Но
0: значит, есть явная аффилированность и не все так чисто. Uh-huh. А что бы ты посоветовал именно начинающим трейдерам, которые решили не компании обратиться, а сами сделать? Я бы вообще на самом деле всегда рекомендую даже тем, кто инвестирует, все равно разбираться. Потому что
1: если ты не занимаешься, не изучаешь тот инструмент или тот рынок, куда ты инвестируешь, то ты не будешь понимать тех процессов, которые там происходят. Ну и, соответственно, тебя достаточно легко могут, ну, может быть, не обмануть, но ввести в заблуждение. Uh-huh. А поэтому, конечно, нужно учиться. Сейчас существует огромное количество литературы, огромное количество как очных семинаров, так и онлайн семинаров, таких как вебинары, например. И наша компания в том числе их проводит. Соответственно, и я этим занимаюсь, да, делюсь опытом. У-у-у. И это полезно и для себя, когда ты проговариваешь, когда ты кого-то рассказываешь, как это действует, то и сам начинаешь
0: лучше У-у-у. в этом разбираться. У-у-у. А скажи, вот если выбирать три рынка, да, фондовый, ừ- валютный, сырьевой, какой из них более умеренный, да, что там и более, ну как бы, и, с одной стороны высокие доходы и меньшие риски? Или же и там, и там все достаточно волатильно? Да? На самом деле абсолютно все одинаково, по крайней мере с тем подходом, который
1: мы предлагаем нашим клиентам. Мы исходим нет. от Это здесь рискованно, здесь не рискованно, или здесь прибыльно, здесь не прибыльно, или еще хуже, это хорошо, это плохо. Нет, мы стараемся подходить от ситуации. Есть какое-то событие или какие-то данные, на которых можно заработать. И неважно, от того, это валютный рынок, это нефтяной рынок, или это рынок акций. э, Мы стараемся подходить взвешенно именно от конкретной ситуации. И есть такое понятие на рынке, как money management или управление капиталом. Вот это обязательно. Главный критерий, пока не изучил, пока не понял, самое главное, как им пользоваться, на рынок лучше не лезть самому.
0: Вот у нас был вопрос от слушателя Юлии Пугачевой из Санкт-Петербурга. Она спрашивает, какой процент в инвест-портфеле должна занимать торговля на финансовых рынках?
1: Должны, конечно же, ваш личный инвестиционный портфель должен содержать разные направления, в том числе и банковский вклад, депозит до 1 четыреста желательно, угу. да, чтобы попадать по страховку. Под инвестиционные цели мы обычно рекомендуем иметь как достаточно агрессивный с большей доходностью, так и менее агрессивный. Вот достаточно агрессивной доходностью не более 15-20% от общего вашего портфеля угу. содержать, потому что... С одной стороны, если что-то пойдет не так, это и не так обидно, хотя все равно обидно, но с другой стороны, другое направление основное с меньшими рисками, но соответственно с меньшей доходностью, это уже в целом до 30%, чтобы общая
0: доля финансовых рынков в портфеле содержал примерно 50%. У нас одним из гостей программы был Леонид Сурков, он занимается автоматизированными программами для торговли на финансовых рынках. Пока у них только валютный рынок, но планируют еще перейти к двум другим. Скажи, в каком случае стоит, может быть, работать с автоматизированными программами, а в каком случае стоит изучать, разбираться и инвестировать самому? Да, с там также лично
1: знакомы по как раз роботизированным, автоматизированным торговым стратегиям. Я считаю, что стоит использовать, безусловно, потому что в наш век современных технологий без этого никуда. Например, на московском сроч- бирже, на бирже. Мос- на срочном рынке на текущий момент предварительным данным, которые точно не раскрываются, более 50% всех сделок совершаются именно роботами, то есть не руками, не людьми. И от этого никуда не уйти. Здесь есть и как плюсы, так и минусы. Да, в двух словах, плюсы. Плюсов здесь можно выделить следующее. То, что тебе не нужно самому заниматься, тебе не нужно вникать. Ты инвестировал под определенный алгоритм и все. Вопрос другой. В интернете существует огромное количество как раз-таки роботов, которые ты можешь взять, купить и все, и поставить себе, обещают золотые горы. Но никакого обслуживания, ничего в это не входит. Да, что мне нравится в работе с Леонидом, потому что все-таки они сопровождают этих роботов и далее. Что такое робот? Это некая формула, это программа. Если рынок поменялся, значит нужно вносить изменения в эту формулу. А если ты его просто купил и никто не обслуживает… Сам ты будешь разбираться? Да, наверное, нет. Поэтому очень здорово, когда робот торгует, да, но в то же время есть компания или человек, который его написал, uh-huh. который
0: понимает суть постоянно этого, постоянно обновляет и да? оптимизирует под реалии современного рынка. Uh-huh. А расскажи немного о своих способах инвестирования, вот, потому что ты сам являешься инвестором, куда вкладываешь, может быть, <coughs> какие стратегии сам используешь более агрессивные или. Там,
1: Я сам лично с 2010 года занимаюсь торговлей на финансовых рынках. Пробовал многое, но из того, что действительно стало получаться и приносит мне сейчас пока еще не основной, но очень хороший доход, это так называемый позиционный трейдинг. То есть я не отношу себя к тем. Не совсем к инвесторам, да, то есть я не вкладываю денежные средства под инвестиции, я управляю исключительно сам, но я не торгую много-много внутри дня. Я выбираю хорошее событие, которое активно раздувается в средствах массовой информации и вхожу под это событие. Соответственно, доходность при этом составляет по Разному от 5 там, до 15 процентов в месяц у меня uh-huh. какой-то чуть лучше, какой-то чуть хуже, но ну, в среднем получается около 7 процентов в месяц э, в валюте, да, опять же, да, то есть именно в долларах США погоду по ну
0: порядка 50 процентов. Uh-huh. Но я сейчас придерживаюсь немного тоже другой стратегии. Я наоборот стараюсь э, изучить и использовать э, различные инструменты инвестирования. Планирую создать портфель из 10 разных способов и с теми с гостями, с которыми я общаюсь, обсуждая возможность инвестирования. Например, вот с Алексеем Бородиным инвестировал в зам его, Леонидом Сурковым в торговые программы, с Андреем сейчас буду создавать свои онлайн-видеокурсы. Вот как ты считаешь, стоит ли всего по чуть-чуть попробовать, да, или, например, выбрать один или два инструмента, и вот только на них сконцентрироваться и туда вкладываться?
1: Ну, как для тебя, конечно же, стоит попробовать, потому что ты ведешь видеоблог, ты ведешь передачу Капитал и, конечно же, об этом рассказываешь. И как рассказывать, если не попробовал? Поэтому, безусловно, надо попробовать. В основном для людей, которые… Это не основной доход, я бы рекомендовал сконцентрироваться на 2-3 источника инвестирования, потому что следить за 10 направлениями будет достаточно проблематично, и где-то будет хромать. Uh-huh. Соответственно, не такой хороший результат будет получаться.
0: Uh-huh. А как ты относишься к быстрым способам заработка? Как говорится, как на печи, да, Емеля, на печи лежишь, печка сама ездит, uh-huh. когда ты куда-то вкидываешь деньги, не знаешь куда, и тебе обещают за это там, 20-30% доходности. Это разные ставки, это онлайн-казино, это какие-то там хайпы, какие-то там сетевые истории. Вот Вообще, стоит ли туда рисковать хотя бы минимальной суммой и рассчитывая на авось, или же вообще лучше не обращать внимания и даже ни рубля туда не, не инвестировать? А, вот Хороший
1: вопрос, спасибо за него отдельное. А, да, действительно, мне многие даже мои клиенты иногда говорят, что вот что там работаешь, там 5-6% в месяц получаешь доходность, и мне тут за день обещают 20% uh-huh. и действительно платят, но очень недолго. И почему-то вот эта уверенность у нас в наших гражданах о том, что ну, я-то успею, я-то успею, я не буду последний, она продолжает существовать, это МММ с 90-х, потом реанимация в 2000-х, в 2010-х годах уже, которая проходила. И за 6 лет моей работы, да вот плотной работы на финансовых рынках, ни одна из компаний, которая изначально заявляла, она не выжила. То есть угу. они, это и нет компании. они появляются новые, мы снова, мы такие крутые, мы нашли золотую, да, там, золотого да, все вот сюда вкладываем, только так работать. Смотришь, через полгода они прекращают свое существование. Я же ищу способы инвестирования на перспективу, чтобы я к определенному возрасту, к 50, например, годам, у меня, по крайней мере, личная цель такая, я вышел с хорошими системами, да, это не один источник, это несколько источников, чтобы компенсировали в случае чего друг друга но точно не такие, настолько агрессивные. А, хотите попробовать, но вас в этом никто не ограничит, безусловно. Поэтому каждый определяет для себя сам, каждый решает для себя сам. Мое личное мнение, что нет,
0: точно нет. Угу. Но Есть такая поговорка, лучше что-то сделать и типа, пожалеть об этом, чем э, не сделать и потом всю жизнь жалеть о том, что ты не сделал. Я <с- тоже <с- придерживаюсь <с- этого <с- подхода
1: в своей жизни, но здесь я четко понимаю, что все правила игры против меня, там, вероятность того, что я выиграю нас менее 1%, наверное, а заработает только тот, uh-huh. кто организовывает, и первые, да, которые успели, а,
0: поэтому я здесь стараюсь не рисковать. Все Мы создали эту программу для того, чтобы люди узнали конкретные способы инвестирования, в частности, о которых и ты рассказываешь, но и в то же время, чтобы начали формировать свое инвесторское мышление. То есть есть предпринимательское мышление, а есть мышление инвестора. Скажи, как ты считаешь, насколько человеку важно развивать это мышление и каким образом он может его развивать?
1: Здесь опять же посмотрим на опыт других стран, в которых опыт инвестирования и, соответственно, жизни на те средства, которые дают пассивные источники дохода в возрасте, в пенсионном возрасте, они работают. И это mm-hmm. реально так. Если мы посмотрим в городе Санкт-Петербург летом туристов, то средний возраст туристов он далеко за 50. За счет mm-hmm. чего? За счет инвестирования денежных средств, которые накапливались и которые зарабатывались в трудовом возрасте, да, трудоспособном. Поэтому, безусловно, стоит, как Как на это сделать? Нужно пробовать, нужно действовать. Вот здесь как раз-таки я придерживаюсь этого плана, что лучше попробовать, чем не попробовать. Лучше попробовать, но самому или с чьей-то помощью. Конечно, лучше с помощью брокера, то есть профессионального участника финансовых рынков, угу. который в этом уже не первый год. Ну Хотя бы на начальном этапе, да?
0: чтобы Безусловно, на
1: безусловно, начальном этапе, потому как за вас никто решение принимать не будет, вам могут что-то посоветовать, порекомендовать, в зависимости от вашей стратегии, от ваших желаний, ваших возможностей, но за вас ничего делать ну, непосредственно не будут. Или будут, но за какое-то вознаграждение финансовое. Поэтому мыслить нужно, причем, как я уже начал, наверное, с этого, чем раньше, тем лучше. Потому uh-huh. что изменить что-то из своей жизни там, к 40 годам существенно сложнее, чем в возрасте
0: 20 с лишним или менее даже лет. Uh-huh. А скажи, с чего начать человеку, который хочет инвестировать и инвестировать в валютные рынки? То есть ему, может быть, форумы почитать, может быть, у друзей отзывы поспрашивать, может быть на какие-то курсы сходить, вот что ты рекомендуешь делать?
1: А, ну, по поводу отзывов, а, здесь со мной жена не согласится, да, она всегда читает отзывы, я сторонник того, что а, сам лично никогда не писал, ну поэтому у меня наверное, такое отношение, угу. обычно пишут отзывы, чаще всего негативные, те, у кого не получилось, а почему у него не получилось, мы не знаем, поэтому стоит, конечно, сразу вкладывать не стоит, Есть существует бесплатные так называемые тренажеры, где можно попробовать на реальном рынке, но пока не вкладывая. Так называемые учебные счета или демо-счета, где вам предоставляется абсолютно полноценный рынок, но без первоначальных инвестиций. Ну и соответственно, если вы попробовали и уже понимаете вам это интересно, но что-то не получается, вы уже с конкретным вопросом или с конкретным запросом идете к тому брокеру, который есть в вашем городе или через интернет, посредством вебинаров, онлайн семинаров обращайтесь с,
0: с, с интересным вопросом. Uh-huh. Знаешь, мы на нашей передаче с гостями обсуждаем еще такое понятие, как лично финансовый план, как составление бюджета, ведение учета финансов, и говорим о том, что это очень сильно влияет ну, тоже на ваше инвесторское мышление, на инвестирование. Вот, Расскажи о себе, да, может быть, используешь ли какие-то инструменты для того, чтобы отслеживать источники там, доходов, их распределения, какие-то, может, цели есть, у тебя планы расписанные, как ты э, работаешь? Безусловно, да, но это лично
1: я могу сказать, что это благодаря, наверное, моим родителям, моему отцу, контроль финансовых поступлений, то есть личного бюджета и всех расходов, он у меня ну, с самого-самого раннего детства. Mm. Когда я только начинал, я вырос в деревне, в деревне, в глухой деревне Псковской области, мой первый доход был, э, сейчас да, называется ну, вообще иногда собирательство, то есть мы в лесу собирали там грибы, ягоды, ну 90-е годы, mm. и все это продавали. И у меня уже тогда откладывалось, что вот Я записывал колонку расходов, колонка доходов, хотя мне еще было менее 10 лет, и с тех пор планы, они только растут, да, у меня есть план на 20 лет, у меня есть общий, да, у меня есть четкий план на пятилетку, который постоянно корректируется, и могу сказать, что сейчас у мне 31 год, пока ни один из тех планов, которые я себе задавал, он не был не исполнен, то есть все эти планы исполнены, хотя сторонник метода от противного, или в геометрии говорят от обратного, да? того, что ты изначально ставишь себе цели на, ну, хочу, не знаю, хочу дом там-то, да? uh-huh. его четко визуализируешь, четко представляешь и понимаешь, что да, хотеть то я хочу, а что у меня есть сейчас, понимаешь, что нет, при том уровне доходов и расходов, которые есть сейчас, этого там, за пять лет, к примеру, я не получу. Начинаешь думать, начинаешь планировать, что нужно сделать, что предпринять, какие шаги, полностью изменить свой образ мышления или полностью изменить уровень заработной зарплаты, как? Опять и начинаешь пошагово решать эту задачу.
0: Причем именно от обратного следуешь. То есть нужно начать с определения цели вообще, чего ты хочешь достичь и понять, как инвестирование может тебе помочь в этом. Да,
1: конечно, определить ну, не конечную цель, Потому что она может у вас меняться в зависимости от уровня дохода, от желания, потребностей и вообще, в принципе, от состояния души и того окружения, в котором ты находишься. Но она должна быть максимально визуально, визуализированная для тебя, для самого. Ты можешь о ней не распространяться, ты можешь не рассказывать, но ты должен ее видеть и к ней стремиться. И в этом случае, когда ты четко определил цель, тебе стоит определить только дорогу. Путей достижения их может быть несколько, тебе нужно определить наиболее комфортный, наиболее удобный именно для тебя. Ну и безусловно. Я сейчас стараюсь не использовать для себя такое понятие, как месячный бюджет или mm-hmm. там, недельный бюджет. У нас в стране очень часто зарплатную плату выдают там, две недели, раз в две недели, либо раз в месяц. То есть я для себя ставлю бюджет сейчас годовой, mm-hmm. и контроль, контрольные отметки – это раз в месяц, но mm-hmm. ставлю для себя именно
0: годовой бюджет. Но. Скажи, как, на твой взгляд, какое значение играет окружение в развитии инвесторского мышления в в формировании навыка регулярно откладывать, планировать бюджет, нужно ли окружать себя людьми, которые уже занимаются там инвестированиями, и как это может повлиять на твое развитие? Очень, очень надо, я бы так сказал. Есть
1: принцип банки с солеными огурцами. Если взять не соленый огурец и положить в банку с солеными огурцами, то через некоторое время он неизбежно станет Таким же соленым огурцом, то есть, если вы не инвестировали или не имели опыта инвестирования, но хотели, соответственно, вы окунаетесь в ту среду, вы начинаете общаться с теми людьми, э, с профессионального сообщества или просто форум, да, у нас вот есть даже на эти цели организованы специальные скайп-чаты, где мы проводим специальные конференции, семинары. Uh, и онлайн-оффлайн-встречи, и онлайн-встречи, для того, чтобы обсудить темы, которые интересны именно нам, нашему mm-hmm. сообществу. Если человек сам по себе, то рано или поздно то сообщество, там, не знаю, семья против, друзья не занимаются, что ты время тратишь, зачем тебе это Он перестает этим заниматься. Он перестает этим заниматься. Причем, если буквально остается там несколько шагов до того, чтобы уже полностью
0: отойти от этого и на пассивном доходе получать хорошую угу. выгоду. А у нас есть рубрика в программе, она называется «Будьте осторожны». И мы спрашиваем экспертов, чего стоит опасаться нашим слушателям при инвестировании, но ну, если мы говорим про финансовые рынки, в частности, при инвестировании вот в эти рынки.
1: А- Опасаться опасаться нужно в первую очередь самого себя, потому как жадность человеческая неисчерпаема. И ее можно понять, только когда ты уже начинаешь что-то делать. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем инвестировать, или когда вы начинаете инвестировать, я всем своим клиентам это говорю, показываю, и только когда они подтверждают, что они поняли, как это действует, я их выпускаю уже на реальный рынок. Есть программы специальные по контролю за инвестициями, контролю не расходов, но именно источников инструментов инвестирования. Вот Самое главное – освоить управление рисками. Все. И вот даже во время наших курсов, которые мы проводим для клиентов, потенциальных клиентов, мы огромное внимание уделяем вопросу контроля рисков. Многие компании уделяют огромное влияние, сколько на это можно заработать, и забывая сказать о том, какие при этом существуют риски, и потом и сразу выпускают клиента в открытый океан, мир инвестиций. Uh-huh. Конечно же, он сталкивается с серьезными участниками, акулами, так скажем, этого бизнеса и не выживает. Вот мы стараемся исходить с другой стороны, все-таки рассказать о том, какие потенциально тебя могут поджидать опасности за углом, и человек уже подготовленный может спокойно идти по этой улице, не опасаясь того, что его что-то поджидает за углом. Конечно, он любая опасность, она неожиданная, но, по крайней мере, ты уже знаешь, ты сталкивался, ты это прорабатывал. И ты можешь спокойно перейти на другую сторону улицы и пройти по ней.
0: Знаешь, я сейчас читаю книгу «Самый богатый человек в Вавилоне», там есть как бы семь правил финансового успеха и одно из правил – это плати себе в первую очередь. То есть это вот то, что мы называем инвестирование, когда ты сначала вкладываешь себя, инвестируешь в себя, а потом уже платишь там, не знаю, за продукты, платишь за машину, за все остальное. Вот как ты считаешь, какой, какой процент от своего дохода нужно инвестировать, нужно оставлять себе, А остальное все уже тратит на развлечения, на отдых, на развитие, на аренду, на другие расходы.
1: Ну, я какое-то, наверное, не могу сказать, какой-то процент, но. Я понимаю, что это должно быть. Uh-huh. Да, и я, собственно, также это провожу. Там улучшение, усовершенствование иностранных языков, знакомство различной там торговые стратегии и методики. Причем многие из них стоят денег, потому что разработчики не хотят делиться действительно работающим инструментом. Те же роботы, да, бесплатный робот, вряд ли тебе кто-то поставит. Поэтому действительно стоит вкладывать себя в свои знания. Но я сторонник, опять же, с другой стороны. Вкладывать только тогда, когда ты понимаешь, что тебе это действительно надо. Потому что mm-hmm. все остальное можно вот просто посмотреть, просто интересно базовые вещи посмотреть и почитать всегда бесплатно. Ну я а больше, более
0: глубоко ну, уже изучить это, да. Я больше говорю про деньги, которые ты откладываешь инвестировать. Вот человек зарабатывает 50 тысяч, стоит ли ему, ему себя ограничивать, ущемляясь в каких-то вещах, откладывать половину денег, да, там инвестиционные доходы. Плохо есть, там, не знаю, не уделять внимания своему, там, здоровью, да, там есть, или еще что-то. Есть, есть доширак, а потом ходите
1: в больницу, Нет, я считаю того, что ограничивать себя не стоит в общем, но стоит начать ограничивать ограничивать там, первые три месяца. Потому что первые три месяца выявляют, я вот всегда веду себе, мы с супругой, да, в нашей семье так заведено, ведем статистику расходов. Mm-hmm. Именно конкретно каждое направление, каждая покупка, во что, куда. Если посмотреть э, более глубоко, да, уже во что, куда ты тратишь, то понимаешь, что, в принципе, 10% или до 10% это необязательные траты, от которых человек может достаточно легко э, отказаться. Но отказывать mm-hmm. себе, я считаю, точно не стоит. Живем все-таки мы один раз. И инвестировать и отказывать себе сейчас с целью инвестировать да, чтобы там, половину твоего дохода именно в таком ключе для того, чтобы через там, 10-20 лет я буду жить хорошо, но, но больным, наверное, да? но, но, больным <свят> а, но поскольку все-таки мы должны не забывать, что живем в рамках Российской Федерации и здесь может быть всякое. С точки зрения финансов, финансовой системы, те, кто постарше, наверное, помнят 98-й год, кто-то помнит и более ранний период. Поэтому они, конечно же, откладывают, они, конечно же, создают подушку безопасности, инвестируют. Но, на мой взгляд, сумму более 10% от ежемесячного или годового дохода, кто как считает, Точно не стоит. Ну, 10 это достаточно такое. Да, да. Угу. Здесь самое главное,
0: как мы говорили в самом начале создать или заложить сам принцип инвестирования. Угу. Угу. Ну, вот в завершение нашей программы: что бы ты пожелал нашим слушателям касаемо инвестирования в финансовые рынки и просто э, касаемо вообще самого инвестирования? Я бы порекомендовал не откладывать это на
1: завтра, потому что самые хорошие ситуации, как всегда, бывают вчера или уже прошли. Изучайте, смотрите, пробуйте, пробуйте, если вы не имеете опыта в рамках бесплатного режима тестового, так называемого. Если вы имеете какой-то опыт, то уделите особое внимание в программе управления капиталом или риск менеджмента. И, конечно же, эта система не должна быть разовой. То, что сегодня я попробовал, потом еще через два года попробовал и понял, что нет, это не мое и ушел. А это должна быть... Там, полчаса в неделю, но каждую неделю. Uh-huh. Система должна быть такой. Если, соответственно, у вас действительно уже в бесплатном режиме вы поняли, что хотите более глубоко изучить, то обращайтесь к профессионалам. Наша компания, там, я лично в этом в том числе готовы помогать. Uh-huh.
0: Женя, спасибо тебе большое, то, что пришел, то, что доступно понятным языком, рассказал вообще, что такое финансовые рынки, как на них зарабатывать, какие риски могут быть и вообще осветил тему инвестирования, мышления. Мы тебя благодарим и действительно, мне кажется, наша программа и наши гости, они делают большое дело, потому что показывают другим людям, что помимо увеличения собственного дохода, нужно еще обращать внимание на его сохранение и приумножение. Вот, друзья, надеемся, эта программа была вам полезна и вы поймете, что… Форекс не так страшен, да, как его там малюют. Вот, и примите решение. Главное знать правила игры. Да, да. примите решение уже сейчас регулярно откладывать, инвестировать в разные способы. И одним из способов может быть финансовый рынок. Спасибо большое, Жене, что пришел. Смотрите Спасибо, наши, что пригласили. Смотрите следующие наши программы. Всем до встречи. Пока-пока.